0: تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس سرو ولا تو بشرو ولا تو نف یعنی آسانی پیدا کرو ولا تو اسرو مشکلیں پیدا نہ کرو پھر بشرو خوشخبریاں سنایا کرو हا? اور ولا تو نفرت نہ دلایا کرو لیکن ہماری تعلیم عام طور پر بالکل الٹ ہو گئی ہے یہ دیندار طبقے کی وقتی طور پر ہم دوسروں کو خوف زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک دفعہ خوب ڈر کے اٹھیں اور ڈر کے مارے گی اور یہ کام چھوڑ دیں عام طور پر جب کسی بھی درس کے اندر یا کسی بھی تقریر کے اندر ڈرانے کا پہلو بہت ہوتا ہے تو وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے اس محفل کا ایک بہت ہی روپ بن جائے لوگ رو لیں اور پریشان ہو جائے لیکن آپ نے دیکھو اگر کوئی دوبارہ پلٹ کے پھر نہیں آتے لوگ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دین کو اپنے لیے بہت مشکل سمجھنے لگتے ہیں اچھا بچے ہمارے کیوں باتوں کا دین سے دور ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی بات اتنی مشکل کر کے بتاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پتا ہے اللہ تعالیٰ مارے گا وہ آدمی پھینکے گا یہ کہاں سے پتا چلا ان کو ہمیں بتایا نا اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور جس کے لیے پورا آسمان پھیلا ہُوا ہے زمین پہ بے شمار نشانیاں ہیں وہ ہم کم بتاتے ہیں ادھر توجہ کم دلاتے ہیں اور دوزخ اور جہنم کی باتیں وہ گفتگو میں زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس وہ بھی ایک اصلاح کا حصہ ہے اس کو بھی ٹوٹلی ختم کر دینا گفتگو سے یہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے لیکن ہر بات میں سزائی سناتے چلے جانا اور جگہ کی بات نہ کرنا یہ بھی انسانی نفسیات اور فطرت کے خلاف بات ہے پھر آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر, پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام نہیں کرتے ان سے ہم سختی سے بات کریں اور اس کے لیے عام طور پر میں نے دیکھا کہ کئی کتابوں میں تاریخ کے ایسے واقعات بھی کود کیے ہوئے ہیں کہ پناہ بادشاہ کے پاس پناہ شخص گیا اور اس نے یوں نصیحت کی اور ان کو ہلا دیا اور اس قسم کی باتیں کی اس سے بھی ہمارا ایک مزاج بہت بدل گیا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا کلمہ حق کہنا ہے بدتمیزی کرنا نہیں ہے بدخلاقی کا معاملہ کرنا اس کا مانا نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب موسا علیہ السلام کو فرعن کے پاس جانے کے لیے کہا تو کیا حکم دیا موسا اور ہارون علیہ السلام دونوں کو فرمایا فرعن کے پاس جا رہے ہو نرمی سے بات کرنا لا اللہ کرو شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لیں او یقا یا ڈرنے لگے اب آپ دیکھیے بات نرمی سے کرنا شاید ڈرنے لگے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا بات سختی سے کرنا تاکہ وہ ڈر جائے نہیں آپ یہ نہ سوچے کہ جو بات نرمی سے کی جائے گی اس سے ڈرنے ہی دل میں پیدا ہوگا اللہ کا اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو کیونکہ آپ مائیں ہی ہیں تو میں اس اعتبار سے یہ باتیں کر رہی ہوں ضروری نہیں کہ آپ باہر کہیں کسی بادشاہ کے پاس یا کسی اور کے پاس جا کر ہی تبلیغ کریں گے آپ اپنے گھروں میں ہر ماں ایک ہے اور ہر ماں کے لیے یہ بات جاننا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کریں اور آرام سے سمجھائیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے لیکن ڈانٹنے کو بیسک نارم نہ بنانے ہمارا حال ہی ہوتا ہے زیادہ تر بد کی بات کریں تو کسی کسی وقت پیار کریں لیکن ہونا کیا چاہیے کہ زیادہ وقت آرام سے شرافت سے بات کریں اور کبھی کبھی سختی سے بھی پیش آئیں تاکہ وہ اپنی لمٹس کے اندر رہیں پھر اسی طرح مخاطب کے رتبے کا لحاظ رکھنا اس کی عمر کا لحاظ رکھنا اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے مثلا آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں آپ کے بچے کی استاد ہے اس کا ادب آپ بھی کریں اگر آپ کریں گے تو بچہ بھی کرے آپ اسکول کے پرنسپل سے مل رہے ہیں تو آپ اس سے اور احترام سے بات کریں کیونکہ وہ اس ادارے کی سربراہ ہے کیوں اس لیے کہ وہ مقام اسے اللہ نے دیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ازا جا مکومن اکریم ہو جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو ایک سردار جب آیا اس قوم کے لوگ تھے آپ نے فرمایا کہ کو بولے سیدھوم اپنے سردار کے لیے اٹھ اٹھ کے اس کا استقبال کرو یہ باتیں کیوں فرمائیں آپ نے کہ ادب مرتبہ اور لحاظ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہر گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے ساس سسر ہو سکتے ہیں یا بڑے رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو ان سب کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کرنا انتہائی ضروری ہے ماں باپ کے لیے خصوصی طور پر قرآن پاک میں آتا ہے فلاں لہما افسن وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو اف تک نہ کہو اور ان کے ساتھ ڈانٹ کے نہیں بات کرنا وقُ اللہ قَوْلًا کریماں اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا لیکن آج ہم دیکھیں کتنے لوگ اس آئے پر عمل کرتے ہیں خصوصاً ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں جب سنتے نہیں اریٹیٹ ہوتے ہیں غصہ زیادہ کرتے ہیں تو ہم بھی جگہ میں غصہ کر کے سمجھاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں کرنا فلاح تقلوم اف اف نہیں کرنا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اف آپ تو کہتے ہی جا رہے ہیں کیونکہ بڑھاپے بُڑھاپے بھی بھولنے لگتے ہیں ایک ہی بات بار بار کرنے لگتے ہیں بعض اوقات نارواب آپ بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ رشتے ہوتے ہیں بوڑھے ہو کر وہ بھی نارواب باتیں کرتے ہیں. لیکن اس پر بچوں کو کیا حکم دیا صبر سے معاملہ کرو بلاتن ہر ہو مٹ ڈانٹنے کی تو گنجائش ہی نہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ڈانٹ ڈانٹ کے بات کر رہے ہوتے اچھا بیٹھ جائیں آپ چپ کریں آپ یہ نہیں وہ نہیں کوئی بات کہہ دیں گے تو اس پہ آدھے سے بگڑیں گے مشکل تو یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود ہی کانفیڈینس کے نام پہ بدتمیزی سکھائی ہے میں کہتا ہمارے بچے بہت کانفیڈینٹ ہیں جو دادی کو یہ بول دو جا فلاں کو یہ کہہ دو نہیں یہ کانفیڈینس نہیں ہے یہ بد اخلاقی ہے اور ماں ہی کا فرق بنتا ہے کہ وہ صحیح تربیت کرے اور بڑوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا سکھائے پھر اسی طرح یہ نہیں کہ چھوٹوں کے ساتھ بات کریں تو ان سے آپ روڈ ہو کے بات کریں چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کریں تاکہ وہ اچھا کرنا سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ بات کرتے تھے ان کی دلچسپی کی بات کرتے تھے مثلا ایک بچہ تھا جس کا نام امیر تھا تو اس نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا اتفاق میں وہ پرندہ بڑھ گیا بچے پٹ پالتے تو جب بھی آپ عمیر کو ملتے تو فرماتے امیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا وہ کیا بنا تمہارے پرندے کا hmm? اور اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا تو بچوں کو پرندوں سے اتنا پیار ہو جاتا خدان خاصہ مر جائیں ان کی قبریں کھودیں گے جنازے پڑیں گے تنہیں کیا کیا کریں گے اور مد تو ان کو یاد رکھیں گے ان کے پر سنبھالے سنبھالے رکھیں گے وہ ان سے چھوٹے ہیں نا تو ان کے دل میں انہیں کی بہت محبت ہوتی آپ صلیٰ اللہ علیہ وسلم بہت نفسیات جانتے تھے کہ بچے کس بات کو پسند کرتے وہ اپنے کھلونے کی اپنے پرندوں کی ان چیزوں کی گفتگو پسند کرتے تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے آپ ان سے ان کے لیول پہ بات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے حالانکہ عام حکم کیا ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے لیکن آپ ان سے اسی طرح گفتگو کرتے جو ان کی سمجھ میں آتی پھر اسی طرح ہم کہ خاص پر اگر تعلیم دینا ہو کسی کو تو اس وقت ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کی جائے اسی لیے آپ کی باتیں بہت آسان ہوتی تھی اور تین تین دفعہ بھی آپ بات دہراتے تھے کہ لوگ بات سمجھے پھر اسی طرح یہ کہ آپ کے پاس کچھ دیہاتی لوگ بھی آیا کرتے تھے تو آپ ان سے ان کے ڈائلیکٹ بھی بات کرتے تھے بہت سرمٹ جو ہے ان کی زبان کچھ اور ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان وہ سمجھے اور اکثر لوگ ان کی سیکھ بھی جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی دوسری زبانیں بولنے لگتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ اور ماتحت لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاہیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہا آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا قرآن میں تھا نا والدین سے نہ نو یہاں آپ اپنے خادم کے ساتھ اف نہیں کر رہے اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کل کل میسورا تو ہمیں چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھاؤ یعنی اپنے رشتے داروں کو یا میل ملاقات والوں کو پھر اسی طرح مختصر اور جامے بات کرنے کی اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کی جائے بہت سے لوگ ایک بات شروع کرتے ہیں بری محفل میں اور وہ ختم ہونے کو نہیں آتے اور باقی کسی کو موقع نہیں دیتے یہ بات بھی درست نہیں ہے چھوٹی بات کریں اور دوسرے کی سننے کی بھی کوشش کریں اچھی بات کا انحصار اچھا سننے گڈ لسنر بنیں گے تو آپ دوسرے کی بات سمجھ پائیں گے پھر آپ صحیح جواب دے پائیں گے اگر سننے کی عادت ہی نہ ہو نہ سنانے کی عادت ہو تو بہت مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی اگر آپ غلط فہمیوں کی بنیاد جانے تو وہ کیا ہوتا ہے نہ سننا اور پوری توجہ سے نہ سننا کہنے والا کچھ کہہ رہا اور آپ کچھ اور بول رہے ہیں اب اسے کیا پتا چلے گا تو کنفیوژن پھیلے گا نا اس سے حضرت ابو اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ اللہ نے تمہیں دو کان دیے ہیں اور ایک زبان اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے لیکن عموماً ہر شخص بولنے کا شوقین ہوتا ہے سننا کوئی پسند نہیں کرتا اسی لیے ہر شخص چیز چلا رہا ہوتا ہے زور زور سے بول رہا ہوتا ہے اور ایک ہنگامہ سب ہوتا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس کی بات کس کے لیے ہے یہ انداز درست نہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بات سنتے وقت توجہ بھی دینی چاہیے منہ مو موڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاتو سائر خبلس لوگوں سے منہ مو موڑ کے بات نہ کرو اسی طرح جیسے کوئی سکھا رہا ہو استاد سکھا رہا ہے یا کہیں لیکچر سننے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھ لی کچھ اور دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے, ہیں, ادھر, دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ دیواروں سے تو بات کرنے کے لیے نہیں آیا اگر آپ میری جگہ آ کر بیٹھے اور آپ مجھ سے گفتگو کریں اور میں آپ کی طرف دیکھنے کی جہاں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں تو آپ بات نہیں کر سکیں گے تو جیسے ہمارا یہ سیشن ہے تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے اور اس میں نگاہیں بھی شامل ہوتی ہیں اس میں کان بھی شامل ہوتے ہیں تو جب جا کر ایک مؤثر گفتگو ہوتی ہے ورنہ سکھانے والا پوری طرح سکھا بھی نہیں پاتا چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اور یہ چیز بھی بچپن سے بچوں کے اندر ڈیویلپ کرنی چاہیے تو اسی طرح یہ ہے کہ درمیانی آواز بھی بولنا چاہیے قرآن پاک میں آتا ہے اپنی آواز دھیمی رکھواتل حمیر آوازوں میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدے کی آواز ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گھر میں کام کر رہے ہوں اور کوئی آواز آئے نہ آئے گدا بولے تو ضرور آپ کو آواز آئے گی وہ اتنا لاؤڈلی وہ چیختا ہے کہ آپ تک پہنچتی ہے آواز تو اسی طرح اگر آپ گھر میں یا بچوں سے یا شوہر سے بات کر رہے ہیں اتنی پیس کو بولے کہ جس سے ان کو بات سمجھ میں آ ایسا نہیں کہ بات کہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف بھی سارا شور جا رہا ہے اس سے باتوں کا کسی کی نیند کسی کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے اسی وجہ سے کسی کو چیخ چیخ کا پکارنا پیچھے سے سڑک پر مسئلہ نہیں ہے کسی اور جگہ پر یہ بھی نا چیزوں میں سے ہے پھر گفتگو کی رفتار بھی درست ہونی چاہیے تیز تیز نہیں بولنا چاہیے بعض لوگ اتنی تیزی سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا کیا اتنا دھیما بولتے ہیں یا گرم हैं کرتے ہیں منہ کے اندر ہی بول دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا انہوں نے کیا بولا تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے پھر اسی طرح باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ کندے ہے, سر ہلائے. ہاتھوں کو بہت آگے پیچھے کرے یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں صلی اللہ علیہ وسلم جو خط پر دیتے تھے تو ایک شہادت کی عملی سے زیادہ نہیں اٹھتی تھی اور ہمارے یہاں سیاسی لیڈرس کو دیکھیے یا ویسے بات کرنے کو دیکھیے تو پوری پوری بازو اور مکے اور وہ سب کھل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب کے خلاف ہے کہ سننے والے کی توجہ پر بات کی طرف کم ہوتی ہے اور اسٹائل کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ بھی اہم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بارے میں آتا ہے کہ اتی تو جوام القلم آپ جانے کلمات بولا کرتے تھے اور آپ کی گفتگو کے دوران جہاں باڈی لینگویج بہت یوز نہیں ہوتی تھی لیکن چہرے کے تاثرات بہت اچھے ہوتے تھے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ شخص بات پوری طرح سمجھ سکے اور اس کے اندر بے وجہ کا خوف نہ ہو جب ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور بہت گٹے ہوئے انداز سے تو دوسرے لوگ پوری طرح اس کو ابزارو نہیں کر پاتے اور خصوصاً جب آپ بچوں سے بات کریں تو کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کو اپنے دل کی کہہ سکیں بہت سی ماں کو میں دیکھا ہے کہ وہ یا باپ ایسا روپ کام کرتے ہیں بچوں پر کہ وہ کھلتے نہیں ہیں ماں باپ کے سامنے اور باہر جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور ماں باپ کو آ کے نہیں بتا سکتے کیوں کہ ماں باپ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے بات کرنے کی تو کم از کم اتنا ضرور بچوں کے ساتھ اوپن ہو کہ وہ آ کر اپنے مسئلے وسائل یا اپنی باتیں جو ہے شیئر کر سکیں آپ کے ساتھ یا آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ کو بتا سکیں اور آپ ان کی اس کی روشنی میں اچھی رہنمائی کریں پھر اسی طرح بات میں تمز اور تحقیر نہیں ہونی چاہیے ٹانٹنگ انداز نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم المسلم ملسانی مل ویدی ہی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس لیے تکبر کے انداز میں بات کرنا اور نقل اتار کے جیسے کئی بازو کا دوسروں کے لہجے کی نقل اتاری جاتی ہے یا آواز کی نقل اتاری جاتی ہے یا سٹائل میں منہ چڑھایا جاتا ہے یہ چیزیں بھی ناپسندیدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں چاہے اس کے بدلے مجھے اتنا اور اتنا مال ملے پھر اسی طرح اختلاف رائے کی شکل میں الزام تراشی یا گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے نسل شوہر وہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں اب یہ نہیں کہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی کو جھوٹا الزام لگا دیں یا کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے دوسرے کو دبا سکیں یہ انداز بھی درست نہیں ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سخت گو تھے نہ گالی دینے والے نہ بد زبان تھے نہ لانت بھیجنے والے یعنی یہ چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں تھی تب اسی طرح کسی کی دل شکنی سے بچنا چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں تو سیدھی بات کہہ سکتے ہیں ہم تو صاف سنا سکتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے سچی بات کریں گے है? اور میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں عید جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا بہت سے لوگ غلط بات کرتے کرتے کیا کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں کسی کا میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گی دیدھا دلری کرنا یہ کہنے میں تو بڑے کانفیڈنس کی بات ہے کہ آپ اتنے شیر اور دلیر ہیں کہ آپ ہر ایک کا دل توڑ سکتے ہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ میں اس کے منہ پہ کہہ سکتی ہوں اور میں کہوں گی है? بچنا چاہیے چاہے آپ کتنے ہی ही ہیں چاہے آپ کتنے ہی سچے اور کھڑے ہیں چاہے آپ کے پاس کتنی ہی بڑی حقیقت اور بہت بڑی خبر ہے لیکن دوسروں کا دل توڑ کے بات کرنا اور تانے دے کے بات کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ رویہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرے تو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے اچھا ذرا آپ ہمیں یہ بتائے نا یو اسٹائل نہیں ہونا چاہیے تحقیر نہیں ہونی چاہیے یا تنقید نہیں ہونی چاہیے بلکہ سوال تحقیق کے لیے ہونا چاہیے کسی بات کو جاننے کے لیے ہونا چاہیے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اسی طرح گفتگو میں غیبت نہیں ہونی چاہیے اور غیبت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخا کا مایک رہو اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے ان کے پیٹ پیچھے ایسا رہا ان کے بارے میں تبصرہ اور رائے کا اظہار کے جو سنے تو انہیں اچھا نہ لگے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے زنا کو ہر جگہ برا سمجھتا لیکن غیبت کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زنا سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والا بخشا نہیں جاتا جب تک وہ معاف نہ کرے جس کی ربت کی گئی پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا بغیر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی عبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اسی طرح چغل خوری سے بچنا چاہیے چغل خوری کیا ہے اس لیے کسی کی برائی کرنا کہ ان دو کے تعلقات میں فساد پھیلے اس کو ہم مالت الحطف بھی کہا جاتا ہے جیسے ابو اللہب کی بیوی جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائی تھی اور بے وجہ آپ کے خلاف ہر جگہ جا کر باتیں کرتی تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف ایک جلن اور انتقام کی آگ پھیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور پھر اسی طرح بہتان تراشی جو ہے یہ بھی بہت بدترین عادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے سر کوئی بات لگائی اس ارادے سے کہ اسے رسوا کرے اللہ اسے جہنم کے پل پر روکے گا جب تک وہ اپنے اس کال سے بری نہ ہو جائے آج دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دوسروں کو جلیل کرنے کے لیے جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں hmm? شہر بیوی میں لڑائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بالکل جھوٹی باتیں ایک دوسرے پہ چسپا کر دی جاتی ہیں بے بنیاد چیزیں بعض اوقات اگر کاروباری کوئی چپکلچ ہو تو کسی کی سانس گرانے کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں اور کسی سے سیاسی انتقام لینا ہو تو بعض اکر تو اس پہ جھوٹے الزام لگا لیے جاتے لیکن دنیا میں تو آپ نے بدنام کر لیا دل بھر کے کسی کو جو چاہا مگر قیامت کے دن کیا ہوگا فرمایا جس نے کسی مسلمان کے سر کوئی ایسی بات لگائی اور اس کے ارادہ اور نیت یہ ہو کہ اسے دسوا کیا جائے ذلیل کیا جائے اللہ سے جہنم کے پل پر روکے کے رکھے گا آگے نہیں جانے دے گا یعنی وہ پل سراد جس کو کہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے اسکول سے باندھنا جو کہ میں نے جھوٹ کہا تھا تاکہ ساری دنیا کے سامنے جہاں اسے ضلع کیا تھا اس شخص کی صفائی پیش ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے ظاہر پہ ان سے معاملہ کرنا چاہیے ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹو لگانا اور ان کے پیچھے ایپ جوئی کرنا یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے منافقین کا نفاق آپ پر ظاہر تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی مجلسوں میں منافق آ کے بیٹھتے تھے اور آپ نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو مجھے پتا چل چکا نکلو یہاں سے ہم؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا فرمایا ہوں ان کو اگنور کرو وہ ہوں اور ان کو نصیحت کرتے رہو کل بلی گاہ اور ان کے دلوں میں اتر جانے والی بات کرو شاید یہ بھی ہوش میں آ جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بحث ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس وقت انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے ہم سمجھتے ہیں کہ بحث جیت کے ہمارا جھنڈا بلند ہوگا حالانکہ بحث جیتنے سے کبھی انسان دوسروں کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تو بحث میں کہ نہیں میری بات مانی جائے میں منوا کے چھوڑوں گا اور میری ہی بات درست سمجھی جائے اور اس پہ نیچے نہ اترنا یہ بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے عام طور پر ہم کیا سکھاتے ایسی بات کرو پھر گھوج ٹکانے آ گئے اس کا منہ بند کرانا ہے میں نے یہ جو انداز ہے کہ منہ بند کرانا تو آپ اپنے اخلاق کو سنوار لیجئے اپنے رویے کو درست کر لیجئے دوسرے کاموں خود ہی بند ہو جائے گا لیکن عام طور پر ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے دوسروں کو بلیم کرتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی کم کرنی چاہیے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ حسن کے خلاف ہے درج لوگ اپنے منہ میں اب مٹھو بنے رہتے ہیں جہاں بیٹھیں گے اپنی اپنے آبا و اجداد کی معلوم کس کس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں گے جس سے ایک ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے جس سے تکبر کے پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور اسی طرح ہر وقت ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے یعنی گفتگو میں خوشگواری ہونی چاہیے مگر ہر وقت نہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت مسخرے بنے رہتے ہیں اور ہر محفل میں بیٹھ کے الٹے سیدھے لطیفے سناتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ایسے مسقرے پن سے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے اسی बात بات بات میں کسم نہیں کھانی چاہیے کسم سے یہ تک یہ کلام ہوتا کچھ لوگوں کا ہر بات میں پسند یہ بھی ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ نے کسی سے ڈس کرنا ہو تو نہیں سے بات نہیں شروع کریں آپ پازیٹیولی بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر محفل میں گفتگو ہو رہی ہو تو سب کو موقع دیں بات کرنے کا اور پھر دوسرا بات کر رہا تو سننا چاہیے کچھ لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے مطلب درس وغیرہ پہ عام طور پہ میں نے یہ کہ اگر کسی ایک شخص نے سوال کیا تو باقی لوگ آپس میں بولنے لگیں گے سوال ہی نہیں سنیں گے اور اگر اتنا صدر کر لیں کہ سوال سن تو جب جواب ہوگا تو اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جواب دینے لگتا ہے جواب نہیں سنا جاتا جس سے مجلس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک بات کرنا ہے اس کی بات کاٹ دینا اور اس میں اپنی شروع کر دینا یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ باتوں میں بہترین بات جو وہ اللہ کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کا نکر اللہ فی کل کی اپنی تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا مجھے ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے آپ نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے اور کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ایک زندہ اور مردہ شخص میں کہ وہ شخص جو ذکر کرتا اللہ کا اور جو نہیں کرتا ان دونوں میں معمولی نہیں بہت بڑا فرق ہے تو یہ چند باتیں جو تھی یہ قلول اللہ سے حسن کے حوالے سے تھی کہ انسان جب انسانوں سے بات کرے تو ان کا دل خوش کر دے اور اپنی گفتگو کے ذریعے نیکیاں کمائے کیونکہ زبان ہلانا سب سے آسان کام ہے جسے ابتدا میں میں نے ارد کیا تھا کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو آپ اچھی طرح اس کو استعمال کریں یا پھر خراب چیزوں میں استعمال تو اس کو ہونا ہے لیکن اگر ہم اچھی طرح استعمال کریں گے تو وہ درجات میں بلندی کا سبب ہوگا اور اگر اس کو خراب استعمال کریں گے تو وہ نقصان کا سبب ہو سکتا ہے پھر فرمایا و عقیم سلاح کا و آخ اس نماز قائم کرو اور زکات دو آپ کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں خوشو و نہیں آتا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلاح فی الدین صلاحشن یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشی و خو اختیار کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمیں بھول جاتا ہے ہمیں یاد نہیں رہتا توجہ نہیں ہوتی کبھی آپ نے غور کیا کہ پھر ہوتا کیا ہے اگر توجہ نہیں ہوتی تھی بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور ہم اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لیتے ہیں اور ہمیں نہیں یاد ہوتا ہم نے پڑھا کیا وقت تو لگ جاتا ہے حاصل کتنا ہوتا ہے لقم ان سلا عقل تھا نمہ اتنا ملے گا جتنا اسے سمجھو گے جو سمجھتا نہیں اس کا حصہ تمہارا نہیں وہ پھر جن باتوں میں لگے رہے وہ اسی کے ساتھ ضائع ہو جائے گا کبھی آپ غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا اور ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے کول و ملنا سے حسنا و عکیم السلاق اس بڑا گہرا لنک ہے نماز میں عام طور پر وہی باتیں آپ کو یاد آتی رہتی ہیں جو آپ نماز سے پہلے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہی چیزیں دہراتے ہیں آپ نماز میں تو جب آپ لوگوں سے اچھی گفتگو کریں گے اور لوگ آپ سے اچھی طرح پیش آئیں گے تو آپ کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور جب وہ پیدا ہونا شروع ہو گا تو جب آپ اللہ کے حضور جائیں گے تو بھی باوکار طریقے سے ٹھہرے ہوئے انداز سے جائیں گے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بے کسی کی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے بچینی چینی میں ہی اس کو الٹا پلٹا پڑتا ہے اور کچھ بھولتا ہے کچھ یاد کرتا ہے اور پھر کوئی سمیٹ کے پھر اسی دنیا میں چل پڑتا تو اللہ کے ساتھ معاملہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو آج ہی میں ایک صبح حدیث سن تھی اور بہت خوبصورت حدیث تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی شخص بھلائی کرے تو تم اس کا بدلا دو اس کو اور اگر بدلا دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو تم اس کے لیے دعا کرو اور اتنی دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا دل کہہ اٹھے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس حتیج پہ کبھی عمل ہی نہیں کیا کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی احسان کیا ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے بس کر دیا اور برانٹڈ ہی لیتے نا اس کو اچھا ماں باپ کے لیے آپ دیکھیں ان کی زندگی میں بھی دعا کا حکم ہے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرنے کا ذکر ہے برزخ میں وہ پوچھتے ہیں جب ان کا درجہ بلند ہوتا ہے کہ یہ میرا درجہ ہے عذاب سے رہائی ہوتی ہے یہ جو بھی وٹ ایور تے بتایا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں احسان کا بدلہ دعا کی شکل میں سب سے بہترین بدلہ ہے کیونکہ والدین کے ساتھ ہم نے احسان کرنا ہے اور ان کا بدلہ جو ہے وہ ہم دے ہی نہیں سکتے ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کے حج کرائے سارے اس نے ارکان جو تھے وہ کمر پہ اٹھا کے ماں کے ادا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا میں نے اپنی ماں کا حق دے دیا آپ نے فرمایا نہیں تم نے تو اس ایک رات کا بھی بدلہ نہیں دیا وہ جو تمہارے لیے جاگی تھی انسان ماں باپ کو بدل نہیں دے سکتا اور ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا فوت ہو گئے ہیں اس کے ماں باپ اور وہ اپنی زندگی میں ان سے نہیں اچھا کر سکا یا آپ قریب نہیں ہوتے ان کے تو آپ اچھا نہیں کر پاتے ان سے مجبوریاں تو جیسے آپ لوگ ملک سے باہر ہیں تڑپتے بھی ہیں باغ اکت خائیں ماں باپ کے لیے کچھ کریں لیکن ایسے ہاتھ بندے ہوتے ہیں نہیں کر پاتے اب کیا کریں دعا اگر زندہ ہے تو بھی دعا فوت ہو چکے ہیں تو بھی دعا اتنی دعا مانگے اتنی مانگے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہاں واقعی کچھ حق ادا ہوا ہے تو سب سے بڑا ہم پر احسان تو ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اوروں کا بھی ہوتا ہے جیسے جیسے انسان زندگی میں کسی کے ساتھ رہتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے پھر شوہروں کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے لیے زندگی کی ہر نعمت مہیا کرتے ہیں اب آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر آپ کے شوہر کا کام یہاں نہ ہوتا تو آپ یہاں ہوتے لیکن ان کے وجہ سے زندگی میں کتنی نعمتیں ہم کو ملی اولاد ملی گھر ملا سکون زندگی کا ملا ایک پروٹیکشن ملی کیا کچھ نہیں ملا آپ ذرا دیکھیں ان خواتین کو کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے کتنی ادھوری ہو جاتی ہے زندگی ان نعمتوں کے بغیر لیکن جب ہمیں اللہ یہ سب کچھ دیتا ہے تو ہم پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں دیا وہ نہیں کیا جو نہیں کیا اس کی طرف توجہ رہتی ہے جو کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں تو نہ شکرا اللہ تعالیٰ کو نہ اپنے لیے پسند ہے اور نہ ہی انسانوں کے لیے انسانوں کی طرف سے پسند ہے اس لیے یہ اتنی خوبصورت آئے تو یہ آیت ہے ایک طرف اللہ کا حق پھر انسانوں کا حق پھر اللہ کا حق اور اللہ کے حقوق کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یوں لپیٹ کے دیا گیا ہے عبادت کرو اللہ کی پھر آگے عکیم و اور بیچ میں والدین اور رشتے داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یوں لگتا ہے کہ دن مکمل ہو جاتا ہے آتر زکات اور زکات دو لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا یہ ساری باتیں سن کے سن متور لئی تم منہ مو موڑ کے چلے گئے اللہ کلیم منکم مگر بہت کم نے بات پر لے باندھی وہ ہم تم مورے دو نئے بنی اسرائیل تمہارا تو حال ہی یہی ہے کہ تم بے رخی برتتے ہو اللہ کی باتوں سے اور ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کو بہت لائٹلی لیتے ہو بہت چھوٹا سمجھتے ہو کیونکہ جس چیز کی طرح انسان کا دھیان ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے اس چیز کی طرف جاتا ہے اور بار بار کے کرنے سے وہ آتی ہے آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے कोई کوئی بھی بات صرف ایک دفعہ جان لینے سے عمل میں نہیں जाती बार بار بار یاد دہانی ضروری ہوتی बार بار بار کرتے 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 ایک وقت آتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب میں اس چیز پہ عمل کر پایا ہوں اس لیے کبھی مایوس بھی نہ ہوا کریں اور چھوڑا نہ کریں ایک نیکی کو لیکن یہ حال نہ ہو کہ ہم سب کچھ بلا کے منہ موڑ کی دنیا سے روک سکوں پھر اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ لیا تھا اور وہ کیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کے خون نہ بہانا یعنی اب مسلمان مسلمان کو قتل نہ کرے دوسرا وعدہ یہ تھا کہ ولا تخری جو نہ انپو اپنے بھائیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالنا سم مر تم پھر تم نے وعدہ کیا وانتم ان اور تم گواہ ہو سما ان تم پھر تم وہ لوگ ہو انفسکم اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہیں. یہ ہوتا کیوں تھا آپ جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ والے دو بڑے حصوں میں بٹے ہوئے تھے اوس اور خزرج مدینہ میں اوس اور خزرج کے علاوہ مسلمان مہاجرین آئے تھے اور ایک تیسرا گروہ تھا وہ یہود کا تھا جن کے تین قبیلے وہاں آباد تھے تو جو لوکل مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے یہود سے اپنا بھائی چارہ قائم کر رکھا تھا آپس کے معاہدے تھے اب ایک نے ایک سے دوسرے نے دوسرے سے اوس اور خدرج کے درمیان بہت لڑائیاں ہوئیں دونوں بھائی تھے سگے اوس خضرج لیکن آپس میں اختلاف ہوا لڑائی بڑی نسلوں تک گئی اب کیا ہوا کہ ان کی لڑائی میں یہود قبیلے بھی آپس میں لڑ پڑتے تھے حالانکہ وہ ہم مذہب لوگ تھے ان کو حق نہیں تھا کہ وہ آپس میں یوں لڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا تم مان تم ہاؤ لائے تم وہ لوگ تو لونا انفو سک ہو تم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل بھی کرتے ہو یعنی دشمنوں کے ساتھ معاہدے کر کے فریقی آ رہے ہم اور تم ایک حصے کو اپنے گھروں سے یا اپنے ملکوں یا شہروں سے نکال بھی دیتے ہو تو زاہر علیہ ہم بلسم و تم ان کے خلاف گنا اور زیادتی کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ پاتے ہو پھر اللہ تعالی کی کتاب میں ان کے لیے ایک اور قانون تھا کہ اگر کوئی ان کا مسلمان بھائی بہن قیدی بن جائے تو اس کو یہ چھڑائیں گے فرمایا پھر جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو فادو ہوں تو تم فدیہ دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو وہ محرم و اخراجہم کو حالانکہ ان کا نکالنا تمہارے لیے حرام تھا افت من بے با دل کتاب فرون کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو یہ خرابی آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ایک ہی کتاب کے کچھ حصے جو پسند یا مرضی کے ہوتے ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور جو دنیا کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں ان کو بلا دیتے ہیں فرمایا فما جزاؤ تو کیا بدلا ہو سکتا ہے میں یع کمن کم تم میں سے جو ایسا کرے یعنی کتاب کے بعض حصوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے اللہ خزیون فی الحت دنیا مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آج آپ دیکھیں مسلمان بھی کس طرح رسوا ہو رہے ہیں اور بنیادی چیز یہی ہے کہ کتاب کو پوری طرح ہم نے نہیں لیا کچھ چیزوں کو مان لیا جو مرضی کی اور کچھ کو چھوڑ دیا وہ یوم القیامت الا اشداب قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے وہ مل بے غافل نما کا اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے تمہارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں یہ سب کچھ کیوں ہے الاک الشتر ابو الحات دنیا بلاخرا انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بہت بیٹھ گئی فلاں ایسے لوگوں سے تو عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا فلا ہم یون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے کیونکہ دنیا میں جن کی مدد کرنی چاہیے تھی ان کی انہوں نے کی نہیں تب ان کی کون کرے کیونکہ وہ دن تو بدلے کا دن ہے نا یوم دین ہے وہ جیسا دنیا میں کرو گے ویسا وہاں پر جا کر پاؤ گے وہ آخرا رب اللہ دعا کرتے ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر الا اللہ اللہ محمد آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولی آل ابراہیم مجيد اللہ بارک اللہ محمد وحمدن آل كما بارک على ابراہیم وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَّبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا امام یا, یا لباق جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے, سے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اگر زبان سے کوئی ایسی بات بھول کے نکل گئی وہ جو آپ کو پسند نہ ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما ہمارے دلوں میں تقوع پیدا کر دے ہماری زبانوں کی اصلاح کر دے ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے یا رب العالمین تمام مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق محبت احترام اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا کر دے یا رب العالمین تو ہم سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہو یا اللہ تو ہمیں بہترین علم عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہمارے والدین کو اپنی رحمت فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما یا اللہ تو ان کے درجات بلند فرما یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے سب کا بنا انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی عطا فرما تو ہماری نسلوں میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا یا اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا اور ہماری بخشش فرما دینا اللہ اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم دل مطمئن کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں اس حال میں کہ نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی غم ہو کہ اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرمائے اس محفل کینا بہترین جزاء عطا فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير فلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امني سبان نشهد بھند نشو اللہ علاحلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ